1: Herzlich willkommen beim Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen. Sie liefert jeden zweiten Monat fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt. Unser Wunsch ist es, unser Ziel ist es, damit Neugierde für die Inhalte zu wecken. Die dritte Ausgabe des Jahres 2022 widmet sich dem Thema Nachhaltigkeit im Reporting und in der Unternehmenssteuerung Untertitel, wie das Controlling zu einem ressourcenschonenden Wirtschaften beiträgt. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Burkhard Pedell von der Universität Stuttgart zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Professor Pedell hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze der verschiedenen Autoren koordiniert. Doch bevor wir nun tief in das Heft, tief in das Thema einsteigen. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Burkhard Bedell.
0: Schön, wieder hier zu sein, Herr Blum.
1: Herr Pedel, steigen wir direkt in das Thema ein. Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe lautet, ich habe das gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit im Reporting und in der Unternehmenssteuerung, wie das Controlling zu einem ressourcenschonenden Wirtschaften beiträgt. Und die erste Frage, die wir uns natürlich im Controlling dazu stellen, als Controllerin, als Controller, welche Veränderungen kommen da auf uns zu?
0: Angesichts der, der Breite des Themas sind auch die Änderungen sehr vielfältig. Ich sehe vor allen Dingen drei Punkte. Erstens muss das Rechnungswesen dahingehend erweitert werden, dass es nachhaltigkeitsbezogene Informationen erfassen und verrechnen kann. Die Erfassung und auch die Verrechnung von Ressourcenverbräuchen werden daher vielfach mehrdimensional. Zweitens kommt auf das Controlling die Aufgabe zu das externe und interne Reporting von Nachhaltigkeitsinformationen seine Methodenkompetenz zu unterstützen. Und drittens muss das Controlling bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsstrategien und auch bei ihrer Verankerung in der Unternehmenssteuerung unterstützen, zum Beispiel durch die Festlegung passender Kennzahlen.
1: Ich glaube, da wird schon deutlich, das ist kein wolkiges Thema, sondern es geht um ganz, ganz klassische Controlling-Aufgaben und ich weiß, Sie denken natürlich immer sehr, sehr gründlich darüber nach, mit welchen Themen Sie sich in einem Jahr beschäftigen. Ich weiß auch, Sie planen das natürlich immer schon sehr langfristig, aber trotzdem die Frage gestellt, warum gerade jetzt dieser Schwerpunkt?
0: Als wir das Schwerpunktthema für das vorliegende Heft bei der Planung im vergangenen Jahr festgelegt haben, war das Nachhaltigkeitsthema, Bedingt durch die Covid-19-Pandemie, gerade das in den Hintergrund gerückt. Angesichts der essentiellen Bedeutung und des unmittelbaren Handlungsdrucks dürfen wir aber keine Zeit verlieren und müssen das Thema jetzt weiter vorantreiben. Gesamtgesellschaftlich gesehen und eben auch in den Unternehmen. Daher bin ich sehr froh, dass wir gerade jetzt den Leserinnen und Lesern dieses Schwerpunktthema mit vier hochinteressanten Beiträgen anbieten.
1: Jetzt weiß ich, dass Sie das Heft Controlling natürlich auf der einen Seite erstellen, um auch wissenschaftliche Gedanken zu sortieren, Wissenschaft nach vorne zu bringen, aber auf der anderen Seite auch wertvolle Beiträge für die Unternehmenspraxis liefern wollen. Wie ist das Thema, das Thema Nachhaltigkeit in Reporting und Unternehmenssteuerung schon in der breiten Unternehmenspraxis angekommen? Klar, es gibt immer große Konzerne, da ist das Thema natürlich schon positioniert, aber wie sehen Sie das in der breiten Unternehmenspraxis?
0: Ich möchte hier eine zweigeteilte Antwort. Einerseits zeigen uns die allermeisten Gespräche, die wir führen, dass die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für die herausragende Relevanz des Themas in den Unternehmen sehr hoch sind. Das Thema ist also in der Breite, in den Köpfen angekommen, sei es aus dem originären Bedürfnis heraus, nachhaltig zu wirtschaften, sei es getrieben durch den Druck von Stakeholdern wie Kunden und Mitarbeitern. Andererseits, und das ist der zweite Teil der Antwort, sind die notwendigen Veränderungen im Controlling-Instrumentarium, zum Beispiel durch die Auswirkungen der EU-Taxonomie, noch nicht in der Breite angekommen. So freue ich mich umso mehr darüber, dass wir im aktuellen Heft der Controlling sehr hilfreiche Beispiele von Unternehmen haben, die das Thema nicht nur reaktiv umsetzen, sondern proaktiv vorantreiben.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Stichworte geliefert, zum Beispiel EU-Taxonomie. Und im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitscontrolling, tauchen noch weitere Begriffe auf. CSR-Richtlinien, CSR-Richtlinien, Umsetzungsgesetz, European Green Deal – das Ganze hat auch eine gesetzliche Grundlage, Es ist nicht nur nice to have, sondern es sind Unternehmen dazu verpflichtet, auch bald ein Nachhaltigkeitscontrolling, Nachhaltigkeitsberichterstattung zu organisieren. Vielleicht können Sie, ja Pedell, kurz einen zusammenfassenden, keinen detaillierten, aber zumindest zusammenfassenden kurzen Überblick über die aktuellen gesetzlichen Grundlagen und Begrifflichkeiten geben.
0: gerne. Ausgangspunkt für die EU-weite Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung war zunächst mal die Verabschiedung der Non-Financial Reporting Directive im April 2014. Diese verpflichtet bestimmte kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden zur Offenlegung nicht finanzieller Informationen ab dem Geschäftsjahr 2017. Und zu diesen Informationen gehören insbesondere Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange Achtung der Menschenrechte und Korruption. Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz hat diese Richtlinie dann im März 2017 in deutsches Recht umgesetzt. Die EU treibt das Thema aber weiter voran und hat im vergangenen Jahr einen Vorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie vorgelegt, der den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen auf alle großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden deutlich erweitern würde. Die Informationen müssen dann auch im Lagericht publiziert werden und auch extern geprüft werden. Und äh, sie hatten die EU-Taxonomie erwähnt. Die hat eben auch einen sehr starken Einfluss äh, für die äh, Frage, welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig oder eben als nicht nachhaltig klassifiziert werden und äh, entwickelt eben darüber einen starken Einfluss auf Investoren und damit auch auf das Verhalten und die Berichterstattung von Unternehmen. Sie wird dann in den Unternehmen, das wäre so meine ähm, Prognose, vielfach auch recht aufwendige Trechnungsrechnungen zwischen Taxonomiekonformen konformen und nicht konformen Aktivitäten erfordern.
1: Wir werden auf einige der Themen, die Sie gerade angesprochen haben, im Laufe des Gesprächs noch zurückkommen. Steigen wir nun aber ins Heft ein. Und ja, als erstes geht es um ein Praxisbeispiel denn es geht um die Bosch-Gruppe und warum sich nicht an denen orientieren, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen und sozusagen auch Best-Practice-Beispiele liefern. Die Bosch-Gruppe hat schon 2018 ein Zielbild definiert, das lautet New Dimension Sustainability 2015. 25 und seitdem kontinuierlich auch weiterentwickelt. Was sind die zentralen Themenfelder des Nachhaltigkeitsmanagements bei Bosch, die im Beitrag beschrieben werden?
0: Die Bosch-Gruppe hat sechs zentrale Themenfelder für ihr Nachhaltigkeitsmanagement definiert. Das sind Energie, Wasser, Urbanisierung, Globalisierung, Gesundheit und Klima. Und für jedes dieser Themenfelder hat Bosch zwei wesentliche Aspekte definiert. Für Wasser zum Beispiel Wasserknappheit und Wasserqualität, für Klima einerseits die Scope 1 und 2 Emissionen und andererseits die Scope 3 Emissionen. Jeder Aspekt wird wiederum mit konkret ausformulierten, messbaren mittelfristigen Zielen hinterlegt, um einen Rahmen für sämtliche Unternehmensaktivitäten zu setzen.
1: Mhm. Und... Was man eben erkennt, das Thema ist groß und Bosch ist das Thema so angegangen, dass es das Thema entsprechend operativ runtergebrochen hat und für sich entschieden hat, mit welchen Themen man sich ganz konkret beschäftigen möchte. Natürlich gibt es weitere spannende Themen und man kann hier kein umfassendes Konzept sicherlich bauen, aber sich auf Wesentliche konzentrieren, wesentliche Dinge konzentrieren, das ist das Thema von Bosch und Bosch hat auch beschrieben, welcher Schlüsselrolle dem Controlling hier ganz konkret im Nachhaltigkeitsmanagement zukommt, nämlich Sie haben es am Anfang schon angedeutet, Definition von Steuerungsgrößen, Bewertung von Business Cases, Impact Measurement. Was sind ganz konkret die Aufgabenbereiche des Controllings sowohl auf strategischer Ebene als auch auf operativer Ebene?
0: Zunächst mal zur strategischen Ebene. Dort hat das Controlling bei Bosch in seiner Rolle als Businesspartner des Managements vor allem die Aufgabe, Chancen und Risiken hinsichtlich des Impacts von Nachhaltigkeitsmaßnahmen aufzuzeigen. Für die Entscheidung über Nachhaltigkeitskonzepte sind dann Business-Cases zu rechnen und für deren Umsetzung auch nochmal auf strategischer Ebene passgenaue Steuerungsgrößen zu definieren. Jetzt, wenn wir zur operativen Ebene kommen, dann geht es darum, dass das Controlling die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen von Geschäftsbereichen, Regionen, Standorten trackt und gemeinsam mit den Geschäftsverantwortlichen analysiert, welche Abweichungen aufgetreten sind und auch die Ursachen entsprechend zu analysieren. natürlich. Hier muss auch das Controlling Neuland betreten. Es geht ja nicht nur um die bekannten finanziellen Steuerungsdimensionen, sondern auch um die nicht finanziellen Steuerungsdimensionen. Und hier sind eben auch neue Informationen, neue Daten zu erheben. Und es geht ja auch dann um die Auswirkungen auf sämtliche Stakeholder. Also auch da weitet sich oder muss sich der Blick des Controllings nochmal weiten.
1: Mhm. Das Spannende bei Bosch ist auch, es wurde ein Zielbild entwickelt, wir haben das gerade beschrieben, Sie haben es gerade beschrieben und man hat dann begonnen, auch nicht an allen Themen zu arbeiten, sondern sich zunächst mal mit dem Themenfeld Klima beschäftigt und dieses Themenfeld sozusagen als Proof of Concept genutzt, um zu schauen, sind unsere Werkzeuge, sind unsere Prozesse im Nachhaltigkeitsmanagement schon ausgereift genug und man hat Natürlich hier ein ganz klares Ziel verfolgt, die CO2-Neutralstellung des Unternehmens. Und um dahin zu kommen, vier zentrale Hebel bei Bosch identifiziert. Mögen Sie ein bisschen was zu diesen Hebeln sagen, die identifiziert worden sind?
0: Der Beitrag beschreibt eben am Beispiel des Themenfelds Klima aus meiner Sicht hervorragend, wie die Umsetzung in einem Nachhaltigkeitsbereich vorangetrieben werden kann. Und dafür ist es eben als erster Schritt ganz wichtig, dass man konkrete Stellhebel festlegt, um auch den handelnden Personen aufzuzeigen, wo sie ansetzen können. Und für das Thema Klima sind dies bei Bosch die vier zentralen Hebel. Steigerung der Energieeffizienz, regenerative Eigenerzeugung von Energie, Bezug von Grünstrom und letztlich dann eben auch die Kompensation unvermeidbarer CO2-Emissionen.
1: Jetzt ist es Bosch gelungen, das Unternehmen CO2-neutral zu stellen und es wird ganz klar herausgearbeitet im Beitrag, dass es ohne die Erfahrung und das Wissen des Controlling gar nicht möglich gewesen wäre. Und das ist das Schöne am Beitrag. Es werden auch ganz konkret die Steuerungsaufgaben, die das Controlling in diesem Prozess übernommen hat, beschrieben. Und man merkt auch hier, das sind nicht irgendwelche wolkigen Aufgaben, sondern ganz konkret Controlling-Instrumentarium. Was sind das konkret für Steuerungsaufgaben gewesen?
0: Ich würde mal zwischen der Konzeptions- und der Umsetzungsphase trennen. In der Konzeptionsphase waren dies, wir hatten es bereits angesprochen, das Rechnen von Business Cases für Nachhaltigkeitsmaßnahmen und die Definition von passgenauen Steuerungsgrößen. In der Umsetzungsphase hat das Controlling dann insbesondere bei der Festlegung des äh, Gesamtbudgets für Maßnahmen und auch bei der Vergabe an Geschäftsbereiche und Standorte unterstützt. Hier kommt wieder die Methodenkompetenz des Controllings aus den Themen äh, Steuerung und Budgetierung. Natürlich im Einsatz. Im Rahmen des Steuerungszyklus schließe sich daran dann das Monitoring und Reporting, also die Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen im Fall von Abweichungen an. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass äh, das interdisziplinäre Controlling-Team organisatorisch jetzt nicht, wie man es vielleicht erwarten könnte, dem Controlling-Bereich zugeordnet ist, sondern dem Zentralbereich Nachhaltigkeit. Und äh, was offensichtlich hier ein wesentlicher Hebel war, um dann auch diese Aufgaben möglichst gut erfüllen zu können. Also auch hier vielleicht so der Punkt äh, Nachdenken über innovative Lösungen, äh, die dann zu einer äh, zielgenauen äh, Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien führen kann.
1: Kommen wir zum zweiten Beitrag des Heftes. Sie hatten eben schon gesetzliche Rahmenbedingungen vorgestellt. CSR-Richtlinie wird, die CSR-Richtlinie wird in der Literatur häufig kritisiert, dass diese Nachhaltigkeitsinformationen, die von Unternehmen publiziert werden müssen, eben gesetzlich keiner inhaltlichen externen Prüfungspflicht unterliegen, dass nur geprüft wird, ist es vorhanden oder ist es nicht vorhanden, aber inhaltlich nicht eingestiegen wird. Jetzt kann man natürlich bei der Umsetzung der CSR-Richtlinie auch freiwillig die Informationen extern prüfen lassen. Und damit beschäftigt sich der zweite Beitrag, wie hier entsprechend die CSR-Richtlinie extern geprüft wird bei der Umsetzung oder nach der Umsetzung. Was sind grundsätzlich die Ergebnisse?
0: Ein zentrales Ergebnis der Studie ist eben, dass nach Wirksamwerden des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes die publizierten Nachhaltigkeitsinformationen deutlich vermehrte einer externen Prüfung unterzogen werden. Und Sie hatten es gesagt, in bemerkenswerter Weise, ohne dass eine explizite Pflicht zur Prüfung bestünde. Und aus meiner Sicht ist dieses Ergebnis auch deshalb interessant für das Controlling, weil die externe Prüfung ja immer auch Impulse für die Entwicklung der internen Steuerungssysteme geben kann.
1: Gehen wir noch ein bisschen tiefer rein in den Beitrag. Es ist eine Studie, eine empirische Studie, die durchgeführt worden sind. Vielleicht können Sie hinsichtlich der Häufigkeit der freiwilligen Prüfung, Tiefe, Prüfungsstandard, Prüfungsurteil, aber auch vielleicht Prüfunternehmen noch ein bisschen tiefer die Studie darstellen.
0: Ja, also auch hier sind die Ergebnisse der Studie recht klar. Die Häufigkeit einer freiwilligen externen Prüfung hat deutlich zugenommen, wobei sich die Prüfung eben überwiegend nicht auf eine Existenzprüfung beschränkt, sondern eine inhaltliche Prüfung vorgenommen wird. Und es wird deutlich überwiegend noch mit begrenzter Sicherheit geprüft. Das wäre also die Frage der der, der Tiefe hier. Und äh, bei den Prüfstandards dominieren der IASE 3000 und der IDW QS1 hinsichtlich der Auswahl der Prüfunternehmen zeigt sich jetzt eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen dem Abschlussprüfer und dem Prüfunternehmen für die Nachhaltigkeitsinformationen. Und es scheint also die, die Effizienzgründe hier ganz klar die Überlegungen zum Thema Unabhängigkeit zu dominieren.
1: Also was man erkennen kann, was ganz klar Ausdruck ist, es gibt keine Prüfungspflicht, keine inhaltliche, aber Unternehmen Ja, lassen trotzdem inhaltlich prüfen, vielleicht auch aus einer gewissen Verunsicherung heraus oder vielleicht auch aus einer gewissen Vorbereitung heraus, weil eben das Nachhaltigkeitsreporting natürlich demnächst noch mehr im Fokus stehen wird und von daher man einfach auf Nummer sicher gehen möchte, dass man die Anforderungen auch erfüllt. Kommen wir zum dritten Beitrag. Das ist ein sehr spannender Beitrag, weil er das Thema European Green Deal grundsätzlich äh, aufbereitet. Das ist auch kein einfacher Beitrag. Es geht um die EU-Taxonomie für Sustainable Finance. Bitte erläutern Sie kurz nochmal die Grundidee dieser EU-Taxonomie und deren generellen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsstrategien von Unternehmen, so wie ihn die Autoren natürlich sehen.
0: Ja, die Grundidee der eu taxonomie besteht darin, ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten mit einem Klassifizierungssystem abzugrenzen und damit dann Investoren und, und Unternehmen auch eben einen Standard für eine vergleichbare Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen und auch über die Gerichterstattung äh, zu dieser Leistung entsprechend an die Hand zu geben. Jetzt zu dem, zu dem generellen Einfluss. Äh, Unternehmen werden wohl bei der Festlegung ihrer Nachhaltigkeitsstrategien beziehungsweise allgemein ihrer Strategien natürlich dann auch verstärkt in Betracht ziehen, ob diese zumindest eine der von der EU formulierten Nachhaltigkeitsziele einen wesentlichen Beitrag leisten. Das sind äh, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umweltverschmutzung und Biodiversität. Strategien, die dies jetzt nicht erfüllen werden, dadurch weniger attraktiv, was vermutlich, wie die Autoren meines Erachtens zu Recht feststellen, zu einer gewissen Angleichung von Nachhaltigkeitsstrategien führen wird.
1: Mhm. Und die Autoren gehen auch davon aus, dass nicht nur die EU-Taxonomie einen Einfluss auf die Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen generell haben wird, sondern auch einen Einfluss haben wird auf die Entwicklung eines nachhaltigkeitsorientierten Rechnungswesens als auch eines nachhaltigkeitsorientierten Steuerungssystems. Was meinen die Autoren damit
0: genau? Ja, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, die Autoren ordnen die Vorgaben der EU-Taxonomie als einen quasi Rechnungslegungsstandard für die externe Berichterstattung ein, der dann natürlich auf das interne Rechnungswesen vermutlich durchschlagen wird. Bei Kennzahlen auch für die interne Steuerung werden nachhaltigkeitsbezogene Anteile abzugrenzt sein. Zum Beispiel bei Umsatz- und Ergebniskennzahlen wird dann jeweils auszuwählen sein, was ist denn jetzt eben taxonomiekonform und was ist nicht taxonomiekonform. Die angepassten Strategien, wir hatten über den Einfluss ja gerade schon gesprochen, werden darüber hinaus dann vermutlich auch zu weiteren Anpassungen an den verwendeten Steuerungsgrößen insgesamt führen.
1: Kommen wir zum letzten Beitrag und hier geht es wieder in die Praxis rein. Das Unternehmen DATEV beschreibt ja die Nachhaltigkeitsstrategie, wie sie entsprechend umgesetzt worden ist im eigenen Unternehmen. Und das Spannende ist, wir werden da auch gleich noch drüber sprechen, dies sieht komplett anders aus als bei Bosch. Vielleicht können Sie die Grundelemente der Nachhaltigkeitsstrategie bei DATEV kurz darstellen.
0: Ja, Einerseits sind die, die Themenfelder natürlich unternehmensindividuell. Andererseits ist es natürlich ähnlich wie bei Bosch erstmal so, dass DATIF überhaupt erstmal Themenfelder im, Verfol- im Rahmen der verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie definiert hat. Also, so, ich mal, inhaltlich äh, eine Individualisierung auf der anderen Seite von der methodischen Vorgehensweise durchaus auch Parallelitäten, die wir zwischen den beiden Beiträgen und den Unternehmensbeispielen insgesamt erkennen können. Bei DATEV sind diese Themenfelder fünf Teilziele, nämlich Transparenz über Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Gesellschaft und Mitarbeitende, dann nachhaltige Produkte. Da geht es zum Beispiel um die Digitalisierung bestehender Produkte zur Schonung von Ressourcen. Und als letztes noch das Thema nachhaltige Innovation, äh, etwa dadurch, dass man ein neues Beratungsfeld äh, gegründet hat äh, unter dem Stichwort Responsible Business und dort entsprechend auch Dienstleistungen den Kunden entsprechend anbietet.
1: Mhm. Bei allen Unterschieden gibt es aber eine Parallele. Auch bei DATEV spielt das Controlling bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie eine klare Rolle und die wird auch ganz konkret wiederum beschrieben im Beitrag. Was ist die Rolle des Controlling bei DATEV?
0: Das Controlling hat bei DATIF zunächst mal eine ganz zentrale Rolle bei der Entscheidungsunterstützung im Zusammenhang mit nachhaltigkeitsrelevantem Sachverhalten. Zentrales Tool ist hier eine Checkliste, die auch entsprechend zum Beispiel Zielkonflikte transparent macht und die vor ein paar Jahren schon mit dem Green Controlling-Preis des Internationalen Controller Controllervereins ausgezeichnet wurde. Ein Stück weit können wir das vielleicht als Pendant äh, interpretieren zu dem Stichwort äh, Rechnen von Business Cases, wie wir es bei Bosch irgendwie hatten. Hier geht es eher in Form von einer Checkliste, aber in beiden Fällen geht es natürlich um eine Form von Entscheidungsunterstützung. Und jetzt auch bei DATEF ist es so, dass über den gesamten Prozess des Nachhaltigkeitsreportings das Controlling intensiv involviert ist, sowohl beim externen Reporting nach dem deutschen Nachhaltigkeitskodex, als auch beim internen Reporting in Form einer Umweltbilanz mit entsprechenden Kennzahlen, die dann im Plan und im Biss erhoben werden. Und das Controlling berät jetzt hier in dem Zusammenhang insbesondere bei der Auswahl dieser Kennzahlen und auch beim Datenmanagement.
1: Ich habe es eben schon angedeutet, Sie haben zwei Praxisbeispiele ins Heft aufgenommen. Und die haben Sie aufgenommen nicht, weil Sie absolut deckungsgleich sind, sondern weil Sie sich eben auch unterscheiden von der Herangehensweise. Das bedeutet auf der einen Seite, Nachhaltigkeitsmanagement gibt es nicht von der Stange. Man muss sich da sehr unternehmensindividuell Gedanken machen und sein eigenes Nachhaltigkeitskonzept ja, auch entsprechend entwickeln. Auf der anderen Seite haben wir über die EU-Taxonomie gesprochen, deren Ziel es ist, hier ein ja, konkreteres Framework vorzugeben, mehr Klarheit, mehr Einheitlichkeit entsprechend zu entwickeln. Glauben Sie, dass das der EU-Taxonomie insgesamt gelingen
0: wird? Ja, die EU-Taxonomie entfaltet auf jeden Fall mal einen sehr starken Druck, die Nachhaltigkeitsthemen anzugehen, und zwar auch im Controlling. Äh, Die Konkretisierungen sind daher einerseits zu begrüßen, andererseits sehe ich auch eine gewisse Gefahr, dass es zu einer Überregulierung, zu Richtung Micromanagement kommt und eben auch zu einer, sag mal, Politisierung kommt. Die jüngste Diskussion zur Kategorisierung von Energieträgern Im Rahmen der EU-Taxonomie hat uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, welche Auseinandersetzungen damit auch verbunden sein können. Wichtig ist es meines Erachtens, dass innerhalb des abgesteckten Rahmens dann eben auch ausreichend Freiraum für innovative unternehmensindividuelle Konzepte erhalten bleibt.
1: Wir haben über Nachhaltigkeit im Reporting, in Unternehmenssteuerung gesprochen, dem aktuellen Schwerpunktthema der Zeitschrift Controlling. Und für alle, die daran Interesse haben und viele haben daran Interesse, weil das Thema entsprechend auch verpflichtend ist für viele Unternehmen, für die ist das aktuelle Controlling natürlich eine Quelle von Wissen, Praxisbeispiele und konzeptionelle Beiträge reichen sich die Hände und insgesamt gesehen viele Ideen, viele Inspirationen, viele Impulse für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und das Spannende ist noch darüber hinaus, es besteht die Möglichkeit eines Probeabos, um einfach zu sehen, ist das Heft Controlling was für mich, kann ich da nachhaltig Impulse rausnehmen und wir werden diese Link zum Probeabo natürlich in den Shownotes verraten. Sie werden ihn auch ganz einfach finden auf der Webseite und Sie erhalten dann zwei Ausgaben des Heftes Controlling gratis und können sich dann in Ruhe entscheiden, ob Sie die weiteren vier Ausgaben plus noch immer eine Sonderausgabe pro Jahr entsprechend abonnieren möchten. Nach einem Heft ist immer vor einem Heft und von daher schauen wir noch mit einem sehr kurzen Blick auf die nächste Ausgabe. Wann erscheint die vierte Ausgabe des Heftes und welche Themen werden behandelt?
0: Die nächste Ausgabe widmet sich schwerpunktmäßig dem Thema Controlling als Spielball organisationaler Politik, Implikationen für Controller und Manager. Ich denke, ein spannendes Thema, bei dem es um Macht, Glaubwürdigkeit und allgemein um die politische Seite des Controllings gehen wird. Daneben gibt es spannende Beiträge zu weiteren Themen, unter anderem zum Einfluss der Digitalisierung auf controlling und zur finanziellen Erfolgsmessung von Innovationen. Die vierte Ausgabe erscheint Ende August.
1: Das war Professor Dr. Burkhard Pedell. Wir haben über die dritte Ausgabe des Heftes Controlling gesprochen. Herzlichen Dank für diesen Podcast.